0: Agora seguimos na armadilha número 8 do capítulo 8 de Mulheres que Correm com os Lobos. O capítulo é a preservação do self. O título da armadilha número 8 é A Dança Descontrolada, a Obsessão e a Dependência. Nesse Nessa parte do capítulo 8, na armadilha número 8, ela está seguindo ainda sobre o que ela chamou a atenção na armadilha número 7, que é a trivialização do que é anormal. Eu digo ela, Clarissa Píncola. Ela faz, então, uma alerta à trivialização da violência. Na armadilha número 8, ela segue dizendo o seguinte... A menina já tentou tudo, adaptar-se à velha senhora, não se adaptar, ser dissimulada, ser boazinha, perder o controle e sair dançando, dominar-se e tentar voltar a ser boazinha. Nesse ponto, sua terrível privação do espírito e do significado, mais uma vez, a força a apanhar os sapatinhos vermelhos, a calçá-los e a começar sua última dança, a dança que a levará para o vazio da inconsciência. Ela trivializou uma vida árida e cruel, Instalando com, isso, na, instalando com isso na sua sombra um anseio ainda maior pelos sapatos da loucura o homem de barba ruiva transmitiu vida a alguma coisa mas não a menina aos sapatos torturantes a menina começa então a desperdiçar sua vida num redemoinho que com qualquer tipo de dependência não gera abundância esperança ou felicidade mas sim trauma medo e esgotamento para ela não há descanso. Nesse capítulo, ela fala sobre o espírito guardião, que vai, então, encerrar essa menina numa espécie de obsessão, que é análoga né, a uma dependência física mesmo. E ela fala como uma, uma maldição, algo que assim não vai parar de dançar nunca. É uma coisa que ela não tem controle. E ela cita, então, a Clarissa Pinkola cita o exemplo da Jane Joplin. Eu vou ler aqui. A vida de muitas mulheres criativas seguiu esse modelo. Quando era adolescente, Janis Joplin tentou se adaptar aos costumes de sua cidadezinha. Mais tarde, ela se rebelou um pouco, escalando os morros à noite e cantando lá de cima, andando na companhia de artistas. Depois, de seus pais, foram, depois que seus pais foram chamados à escola para dar conta do comportamento da filha, ela começou uma vida dupla agindo na superfície com modéstia, mas atravessando a escondida a fronteira para ouvir jazz. Ela entrou para a universidade, adoeceu gravemente em virtude da dependência às drogas, recuperou-se, entre aspas, e tentou levar uma vida normal. Aos poucos, ela voltou a beber, formou uma pequena banda, envolveu-se com drogas e assumiu de vez os sapatos vermelhos. Ela dançou e dançou até morrer de overdose aos 27 anos de idade. Não foi a música, o canto, nem a vida criativa finalmente liberada de Janis Joplin que a mataram. Foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta. Para criar limites para a defesa da saúde e do bem-estar. Para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos. Depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra. E a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa. Ela cita o exemplo de Jane Joblin, que parece às vezes distante da gente, mas a gente pode pensar na nossa própria vida, quando é, podemos calçar esses sapatos que nos levam a uma dança frenética, seja num relacionamento, sendo ele abusivo, classicamente abusivo ou não, simplesmente sendo um relacionamento que não nos dá aquilo que nos nutre a alma, aquilo que nos preenche a o que nos faça viciar Em outro capítulo, no capítulo do Manauí, ela diz que a mulher que segue com um companheiro errado pode seguir em desmazelo e aí pode seguir freneticamente sem conseguir parar de dançar no desmazelo, dependendo de uma dependência química dessa relação. Pode existir também é, o fato de alguém se achar que pode se envolver né, como no caso de a gente já com a droga mesmo, com o álcool, com, é, inclusive com, também com o fumo, para não se confrontar com algumas, é, algumas impossibilidades, alguns traumas, algumas frustrações, e calçar então esses sapatos vermelhos e seguir freneticamente até não conseguir se controlar. Pode ser uma depressão e uma dependência aí por medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, a gente pode pensar na nossa vida pessoal e tentar reconhecer aí quando nós estamos usando os sapatinhos eh, vermelhos que nos, lan nos lançam nessa dança frenética, como lançaram Jane Joplin. Então ela termina essa armadilha, a Clarissa termina essa eh, armadilha número 8, comentando sobre os sapatinhos vermelhos, dizendo o seguinte... Ela precisava somente de uma sábia imagem interna a qual pudesse se agarrar. Ela é Jane Joplin. Um resquício de instinto que durasse até que ela pudesse dar início ao longo trabalho de reformulação do instinto e da percepção íntima. Clarissa disse que Jane Joplin perde, né? ela disse mais acima, como a gente viu, que ela perdeu o contato com esse instinto, que não foi é, a vida criativa dela liberada que a mataram, foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas então é muito importante que a gente pense como que a gente pode reconhecer as nossas armadilhas é, para que a gente não perca esse instinto de reconhecê-las então ela segue ela só precisava dar ouvidos à voz selvagem que vive dentro de todos nós e que sussurra fique aqui o bastante fique o tempo necessário para reanimar sua esperança para abandonar seu sangue frio terminal para renunciar às meias verdades defensivas, para se insinuar, para abrir caminho com precisão ou com violência. Fique aqui o suficiente para ver o que é bom para você, para se fortalecer, para fazer aquela tentativa que terá sucesso. Fique aqui o suficiente para completar a corrida, não importa quanto tempo demore, ou de que forma E socorra. Essa voz que sussurra internamente é uma voz para muitas pessoas que diante de uma dor absurda, depois de calçar os sapatinhos vermelhos frenéticos, querem desistir de tudo né? e querem tirar a própria vida. É uma voz que pode ajudar muitas na prevenção ao suicídio.